0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Bildung mal anders. Ich bin Laura Natascha Vogt und ich werde in dieser Folge Thesen aus dem Buch von Matthias Pöhlmann zum Thema rechte Esoterik vorstellen. Es soll darum gehen, was Esoterik überhaupt ist und wo die Grenzen zwischen rechtem und spirituell esoterischen Gedanken gut verschwimmen und wo antidemokratische, antisemitische und rassistische Gedanken unter dem Mantel von Frieden, Gerechtigkeit und Mut verbreitet werden. Ich werde dabei immer wieder meine Gedanken und Erfahrungen aus der esoterischen, spirituellen Szene zu den Thesen teilen und bitte dich zu bedenken, dass diese natürlich nicht allgemein wahr sind, sondern nur die Perspektive einer Person, in dem Fall meine Perspektive aus zehn Jahren Erfahrung in und mit der Szene darstellen. Ich möchte dich vorab bitten... Auf jeden Fall die beiden anderen Folgen der Themenreihe zu hören, um die Motivation der Themenreihe zu verstehen und äh, unsere Haltung als Podcast-Team zu kennen. Außerdem möchte ich auf die Folge, was Spiritualität für mich bedeutet und wie ich sie als Lehrerin lebe, hinweisen, die ich im Oktober 2020 aufgenommen habe. Nachdem ich jetzt das Buch Rechte Esoterik gelesen habe, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als ich festgestellt habe, dass ich diese Folge immer noch jetzt heute genauso vertreten kann, wie ich sie damals im Oktober aufgenommen habe. Also wenn dich interessiert, was für mich Spiritualität bedeutet und auch bedeutet hat, dann bitte hör dir die Folge an. Ich verlinke die unten in den Shownotes. Ich möchte mit einem Satz aus dem Vorwort des Buches Rechte Esoterik anfangen. Dort schreibt Matthias Püllmann, dass die Esoterikszene eher als unpolitisch gilt und dass man eher an das linke, alternativ-spirituelle Spektrum denkt, wenn man an die Szene denkt. Das war genau das, was mich zu Beginn der öffentlich zutage getretenen Verbindungen auf den Querdenker-Demonstrationen so schockiert hat: dass da Esoteriker, EsoterikerInnen, Verschwörungsgläubige, Rechtsextreme und Reichsbürger nebeneinander demonstriert haben. Mir persönlich war überhaupt nicht bewusst und das sage ich jetzt ganz bewusst als jemand, die zehn Jahre sehr tief in der spirituellen Szene drin war, dass es, wie Matthias Pöllmann schreibt, mehrere einzelne AkteurInnen und Gruppen gibt, die auf dem Weg einer alternativen Spiritualität, Verschwörungsideologisches und rassistisches Gedankengut verbreiten. Und das liegt an der Kodierung der Sprache. Es gibt dann halt eine Konferenz für den Frieden oder eine Konferenz zum Thema Mut. Es wird von Aufklärung und Paradigmenwechsel gesprochen, von etwas, wo man sich jetzt erstmal denkt, ja, das klingt doch gut und richtig. Und erst, wenn man wirklich genauer hinschaut, wer einzelne AkteurInnen sind, wer und was hinter den einzelnen Worten steht und steckt, dann sieht man, dass da eben AkteurInnen sind, einzelne die Verschwörungserzählungen verbreiten, sich antisemitisch äußern und so das Vertrauen in die repräsentative Demokratie erschüttern. Und ich möchte mich hier mit der Themenreihe im Podcast und ganz speziell mit dieser Folge dem Aufruf von Herrn Püllmann anschließen, wo er sagt, dass es eine falsch verstandene Toleranz wäre, teilnahmslos zuzusehen. Es bedarf Information und Widerspruch und nachhaltiges Engagement für eine wehrhafte Demokratie. Und diese Information versuche ich hier zu liefern, den Widerspruch möchte ich laut machen und wünsche dir jetzt hier viel Spaß beim weiteren Zuhören. Ich möchte dabei noch eins deutlich machen. Wir, also Mia, Jacqueline, Vera und ich, befinden uns auf dem Weg und wir sind mitten im Lernprozess. Und selber als Menschen kritisch zu reflektieren, genauso wie als Podcast-Team. Für Mia und mich ganz speziell hat Spiritualität in der Vergangenheit im Podcast immer eine wichtige Rolle gespielt, genauso wie in unserem privaten Leben. Wie genau das jetzt weitergeht, müssen wir für uns noch herausfinden. Die Themenreihe hier soll dafür ein erster Schritt sein. Um zu verstehen, was Rechte-Esoterik überhaupt ist, ist es wichtig, dass wir erst einmal klarstellen, was Rechtsextremismus und auch Esoterik für sich alleine überhaupt bedeuten. Und das ist gar nicht so einfach, weil für beide Begriffe gibt es keine eindeutige Definition. Gerade beim Begriff Rechtsextremismus, der ja vor allem vom Verfassungsschutz geprägt ist, ist halt die Problematik, es abzugrenzen gegenüber rechtsradikal, dem rechten Milieu. Es gibt also ähm, viele verschiedene Begriffe, die natürlich auch viele verschiedene Dinge bedeuten. Ich möchte mich an dieser Stelle hier auf den Begriff Rechtsextremismus beschränken, aber natürlich dazu sagen, dass die Grenzen zwischen rechtsradikal ähm, und rechtsextrem ähm, fluide sind und dass nur weil jemand ähm, rechtsextremes Gedankengut ausspricht, er noch lange nicht als ein Rechtsextremist ist. Das ist ein großer Unterschied. Trotzdem ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, wo und vor allem was es bedeutet und was Kennzeichen von rechtsextremen Gedanken gut sind. Wenn man der Bundeszentrale für politische Bildung folgt, dann ist das rechtsextreme Weltbild gekennzeichnet durch Dinge wie zum Beispiel Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, völkische Ideologie, Antisemitismus, eine Verfälschung geschichtlicher Ereignisse, die natürlich dann auch ähm, oft mit einer Verherrlichung des NS-Regimes und auch einer Relativierung bis dann zu einer Leugnung des Holocausts einhergeht. Und es geht um die Diffamierung und Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats und seiner Institutionen. Nach einer Definition des Bundesverfassungsschutzes ähm, ist Rechtsextremismus aber in Deutschland nicht homogen. Also es ist auch eine sehr heterogene ähm, Szene und wichtig ist aber vor allem, dass das rechtsextremistische, ähm, eine rechtsextremistische Ideologie nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Die Forschung hat aber auch keinen Konsens, was jetzt alles zu einer rechtsextremen Einstellung gehört. Gewaltbereitschaft und auch der Hang zu Verschwörungstheorien, worauf wir später in der Folge, worauf ich später in der Folge noch mal näher eingehe, geht häufig mit rechtsextremen Gedankengut einher und man findet eine Zustimmung auch auf anderen Dimensionen der rechtsextremen Einstellung, aber die Zusammenhänge sind nicht so stark wie zum Beispiel bei anderen untersuchten Dimensionen. Ich glaube, hier stehen wir nämlich jetzt schon vor dem ersten Problem der ganzen Situation. Ich glaube, wir kommen an diesem Punkt schon relativ gut überein und sagen, ja, na klar, das ist Rechtsextremismus, das verstehe ich schon und das kenne ich ja auch und das lehne ich ja auch ab, aber das, was ich jetzt in der spirituell-esoterischen Szene finde, was mir dort begegnet, das ist nicht so. Und ich möchte ähm, euch genau für einzelne Dinge, die davon eben doch auftreten, sensibilisieren. Und ich werde immer wieder im Verlauf der Podcast-Folge hierauf zurückkommen und nochmal deutlich machen, wo genau einzelne Aspekte davon zu finden sind. Und möchte auch nochmal hier sagen, es sind immer einzelne Aspekte, die ich vorstelle. Es gibt natürlich auch einzelne AkteurInnen, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, aufgrund sehr starkem rechtsextremen Einstellungen. Aber manchmal sind es auch nur sehr Kleine Dinge, die man findet, die einen aber aufhorchen lassen sollten. Pöllmann stellt in seinem Buch auch Kennzeichen von Extremismus allgemein vor und ändern da einen Freund-Feind-Denken, stark ausgeprägten ideologischen Dogmatismus, ein hohes Missionsbewusstsein und dass ähm, Meinungspluralität und unterschiedliche Interessenlage abgelehnt werden und dass Verschwörungsmythen akzeptiert werden. Auf das Verschwörungsmythenthema gehe ich später auch noch mal ein bisschen genauer ein. Jetzt erstmal zur Definition von Esoterik. Es gibt nach Pöllmann in der Wissenschaft verschiedene Definitionen. Das griechische Adjektiv esoterisch taucht als erstes äh, auf und meint so etwas wie nach innen gewandt. Das Substantiv ähm, Esoterik äh, erscheint zum ersten Mal 1828 und damit ist so etwas gemeint wie das nur Eingeweihten Erkenntnisse zugänglich sind und es geht hier um eine Sammelbezeichnung für Auffassungen, die vom naturwissenschaftlichen und aufklärungsorientierten Denken abweichen. Heutzutage umfasst die Esoterik als ähm, Szene oder Bewegung verschiedene Richtungen. Die Anthroposophie und Theosophie sind vor allem so im geschichtlichen Kontext ähm, sehr wichtig. Ich empfehle hier, dass Ihr, wenn, ich, wenn euch das mehr interessiert, auf jeden Fall nochmal in die Podcast-Folge reinzuhören, die ich unten im Podcast mit Matthias Pöhmann verlinke. Da geht er nochmal so ein bisschen auf den geschichtlichen Abriss ein und wo da eben auch ähm, ja, rechte Einflüsse in die Esoterik auftauchen. Seit den 80er Jahren hat sich eine individualisierte Konsum-Esoterik entwickelt und in dem spielen verschiedene Ansätze der Esoterik eine Rolle. Also Systemesoterik, die New Age Bewegung und die moderne Esoterik sind hier im Sinne einer neuen Spiritualität ähm, in Verbindung mit unterschiedlichen religiösen Traditionen kombiniert. Und dementsprechend muss man einfach ganz klar sagen, dass die Szene sehr, sehr, sehr heterogen ist. Angelehnt an die New Age Bewegung aus den 70er Jahren in den USA zum Beispiel die auch eine sehr wichtige Rolle für die Popularität der esoterischen Szene in Deutschland gespielt hat, will die alternative Spiritualität äh, gesellschaftliche Verhältnisse nicht verändern. Es geht hier eher individualistisch und entpolitisiert um das individuelle Verhalten, also die Arbeit an der eigenen Identität im Dienst der Selbstverwirklichung. Das kommt dir vielleicht ähm, bekannt vor, also sich selber zu verändern, um einen Dienst an der Welt zu machen. Und jetzt denkst du dir vielleicht auch als Zuhörerin, ja, Genau darum geht es mir. <lacht> Wo ist denn jetzt die Demokratiefeindlichkeit und der Antisemitismus? Das Problem und die Gefahr besteht nach Pöllmann in dem, was alle verschiedenen esoterischen Weltbilder als Grundgedanke eint. Und zwar die Suche nach einem höheren Wissen. Es geht ja meistens, das kennst du vielleicht, wenn du in Berührung gekommen bist oder selbst ähm, dich als spirituell bezeichnest, um neues Bewusstsein, Intuition, Inspiration, Channeling und übersinnliche Erkenntnis. Man versucht, das Rational Denken zu erweitern und zu vertiefen durch diese Erkenntnisse. Und man versucht, Antworten zu geben in den Bereichen, wo die Wissenschaft aufgrund von methodischen Grenzen ähm, keine verbindlichen Aussagen machen kann. Und eine Sache dazu jetzt von mir, von meiner Seite aus, ich finde das deswegen so problematisch, weil ich selber erlebt habe und es auch selber so gemacht habe, wenn ich nur dann wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zitiere, wenn sie in mein Weltbild passen und ich mich und meine Meinung dadurch bestätigen kann, dann akzeptiere ich die Wissenschaft nicht. Dann picke ich mir das raus, was mir gefällt und versuche mich selber zu bestätigen. Wenn ich die Wissenschaft anerkenne, dann heißt das, dass ich sowohl die Erkenntnisse und Studien zitiere, die mir gefallen und die ich persönlich passend in mein Weltbild finde, aber genauso auch die akzeptiere, die mir nicht zusagen. Und ich finde, da missen, messen viele Akteurinnen der spirituellen Szene oft mit zweierlei Maß. Und ich glaube, das sollte dir, das sollte mir, das sollte allen sehr bewusst sein. Und dafür möchte ich nochmal sensibilisieren. Nochmal zurück ähm, zum Thema und zur Gefahr. Im wissenschaftlichen Kontext wird bei Personen, denen dieses höhere Wissen zur Verfügung steht, ähm, von spirituellen Überwissern gesprochen. Und das ähm, ist jetzt erstmal nicht wertend gemeint. Es geht einfach darum, dass ein Wissen vorhanden ist, das über dem steht, was die Normalität hat. Und das ist dann das, was eben zum Beispiel durch Channeling oder so erfahren wurde. Und was jetzt das Problem daran ist, ist, dass damit eine kritiklose Akzeptanz einhergeht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn ich davon ausgehe, dass jemand zum Beispiel ein Medium ist und Aussagen von beispielsweise aufgestiegenen Meistern bekommt, dann empfinde ich diesen Menschen ja irgendwie als besonders, als jemand, der eine Erkenntnis teilt, die ähm, über dieser Welt steht und die ähm, vielleicht sogar göttlich ist. Und wenn ich mich dann mit Aussagen von dieser Person, die sie sonst trifft, auch sehr stark identifiziere und sie vielleicht auch als erleuchtet sehe, dann stimme ich generell schon dem, was diese Person sagt, viel mehr zu. Und wenn jetzt etwas kommt, was ich vielleicht sonst normalerweise eher kritisch sehen würde, dann mache ich mir vielleicht doch nochmal Gedanken darüber und denke, oh, hm, wenn diese Person das sagt, mit diesem besonderen Wissen, ja, dann muss das ja stimmen. Es besteht also die Gefahr, dass Aussagen von beispielsweise einem Medium, das aufgestiegene Meister channelt, zu absoluten Wahrheiten proklamiert werden. Und genau hier liegt dann nämlich das Einfallstor für antidemokratische Auffassungen. Insbesondere in gesellschaftlichen und persönlichen Krisenzeiten ist mein Bedürfnis nach Antworten halt sehr groß. Und wenn hier eine Person ähm, Dinge äußert, ähm, die problematisch sind, nehme ich sie vielleicht viel leichter an. Die spirituelle und esoterische Szene ist aus dem Grundanspruch heraus ja eigentlich undogmatisch und unpolitisch und will sich eigentlich nicht abgrenzen. Aus dem holistischen Weltbild heraus, dass eigentlich Spaltung ja eher so für Negativität und Disharmonie verantwortlich ist und dass das nicht gut ist. Und das macht die Szene aber so rechtsoffen. Weil wenn ich kein Hintergrundwissen habe und mich nicht auskenne, dann kann ich sehr schnell, ohne es zu bemerken und vielleicht auch ohne es zu wollen, selber abrutschen in rechtsesoterische Weltanschauungen, die teilen. Dann fällt es vielleicht auch, wenn ich jetzt mich als Mensch sehe, der oder die in der Öffentlichkeit steht, fällt mir vielleicht auch die Verantwortung zu, mich gerade deswegen abzugrenzen, weil ich vielleicht das Hintergrundwissen habe und mich dazu genau deswegen äußern sollte und deswegen mich auch abgrenzen sollte. Und deswegen ist uns das hier im Podcast so wichtig gerade, dass wir laut werden und uns abgrenzen. Für uns bedeutet Spiritualität, dass wir uns äußern gegen antisemitische, rassistische und antidemokratische Äußerungen. Dass wir aufmerksam machen, dass es diese Strömungen in der spirituellen esoterischen Szene gibt und dass wir dafür sensibilisieren. Ich möchte noch kurz auf weitere Gefahren der modernen Esoterik eingehen. Die auch Pöhlmann in seinem Buch nennt. Das ist einmal, dass die Esoterik häufig antiinstitutionell eingestellt ist, was natürlich nochmal das Misstrauen gegenüber Wissenschaft, Medizin, Religion und auch das Verhältnis zur Welt eher so aus einem misstrauischen, distanzierten Blick sieht. Man hat oft so dieses klassische Bild, die. Gesellschaft, die moderne Gesellschaft mit der ganzen Technik und Vernunft steht entgegen der guten Natur. Außerdem gibt es eine weitere Gefahr und das ist, das oft Antworten gesucht und auch gefunden werden auf die Frage nach dem tieferen Sinn des Weltgeschehens. Und das ist sehr gefährlich. Das ist jetzt meine Anmerkung dazu, weil kombiniert mit dem Überwissen und der kritiklosen Akzeptanz, ähm, weil man ja denkt, dass es dort ähm, oder glaubt, dass es dort um Kontakt zu Göttlichem gibt geht, nimmt man diese Antworten an nach dem tieferen Sinn und hinterfragt dann eben nicht mehr, ob es sich dabei jetzt um Verschwörungsideologien handelt oder um Antisemitismus ähm, oder ob das eine demokratische Vorstellung des Weltgeschehens ist. Außerdem gibt es oft eine Offenheit gegenüber parawissenschaftlichen und angeblich unterdrückten geheimen Deutungen der Wirklichkeit, wo wir nochmal so die Offenheit gegenüber Verschwörungsmythen natürlich mit drin haben und man hat oft ähm, ja, dieses Erwachen auf der einen Seite, was ja oft als so ein großes spirituelles Ziel auch verfolgt wird und als ähm, Resultat vom Nicht-Erwachen gilt dann aber oft eher so das Dunkle, das Böse, das Bedrohliche. Und dadurch hat man eine sehr starke Dualität und da kann dann natürlich das, was ich eben gesagt habe, bei dem Freund-Feind-Denken sehr stark äh, daran anknüpfen. Und die Akzeptanz von Verschwörungsmythen, die ich eben auch bei einem Kennzeichen von Extremismus genannt habe, lässt sich hier natürlich auch anknüpfen. Also es gibt hier schon ein paar Überschneidungen, wie du merkst. So, jetzt nachdem klar ist, was die Esoterik allgemein ist und wo ich auch schon ein bisschen auf die Gefahrenpotenziale ähm, eingegangen bin, möchte ich nochmal tiefer an das Thema rechte Esoterik einsteigen. Und um das nochmal kurz klar zu machen, ich möchte Augen und Ohren dafür öffnen. Wir als Podcast-Team möchten Augen und Ohren dafür öffnen, weil nur durch eine kritische Auseinandersetzung Dinge wahrgenommen werden können. Rechte Esoterik ist nach Pöhlmann, und ich zitiere jetzt, die Übereinstimmung esoterischer Deutungen mit antidemokratischen, rechtsaußen dominierten Auffassungen, die Autoren, Initiativen und Netzwerke verbreiten, deren Repräsentanten im rechten politischen Milieu angesiedelt sind. Vorläufer der rechten Esoterik war dabei die völkische Esoterik. In der völkischen Bewegung im Übergang so 19. bis 20. Jahrhundert. Und da ähm, hat diese Bewegung Antisemitismus, Antislawismus, Antiromanismus und Antiurbanismus vereint und es ging um eine Ablehnung des Internationalismus und so nach den verschütteten, die Suche nach den verschütteten Wesensmerkmalen des Deutschen. Dazu zählt sowas wie germanische Religion, die arischen Wurzeln und auch da war schon ein wichtiges Thema die Rückkehr zur Natur. Auch diese Bewegung, diese völkische Esoterik war schon inspiriert von der Freikörperkultur, der Naturheilkunde, dem Verzicht auf Suchtmittel, dem Naturschutz. Also die Bewegung hat das aufgegriffen, diese Aspekte und hat dann darauf aufbauend ein rassihygienisches Siedlungskonzept entwickelt und zum Ziel gehabt, einen neuen Menschen zu schaffen. Also ihr merkt, so jetzt kommt mein Kommentar dazu, dass wir dieses Stereotyp vom Nazi als Glatzkopf mit Springerstiefel und Hakenkreuz hinterfragen müssen. Auch die Neue Rechte hat das Thema Naturschutz und auch Landnahme entdeckt. Das hört man vielleicht immer von Siedlungsprojekten, auch viel im ostdeutschen Raum. Die bekannteste Bewegung aktuell ist die Anastasia-Bewegung. Und auch da gibt es noch mal mehr dazu in einer anderen Podcast-Folge noch mit Jacqueline, wo wir noch mal auf die Überschneidungen von Rechtsextremismus und auch der Freiländer-Szene eingehen. Matthias Pöllmann schreibt dazu in seinem Buch: Sie sehen aus wie alternative Aussteiger, sind in regionalen Bio- und Ökoproduktnetzwerken aktiv, üben alte und oft seltene Handwerker aus. Wichtig vielleicht nochmal hier von mir, ich will hier auch keine neuen Stereotype schaffen. Ich selber bin. Ja, der übelste Öko. Ich ähm, gehe im Bioladen einkaufen in Berlin. Für mich ist Naturschutz auch ein riesen wichtiges Thema ähm, etc. pp. Ich möchte nur, dass wir genauer hinschauen und dass wir Dinge, wo wir vielleicht erstmal denken, die sind eigentlich unvereinbar mit Rechtsextremismus. Für mich war sowas wie Naturschutz und im Bioladen einkaufen immer unvereinbar mit ähm, nationalsozialistischen rechtsextremen Gedanken. Gut, aber das ist nicht so. Und das ist ganz wichtig, dahin zu schauen. Die Frage ist jetzt aber ja, wo müssen wir denn überhaupt hinschauen? Also wo liegen jetzt genau die Überschneidungen? Eine Untersuchung von der Sozialwissenschaftlerin Nora Feine-Pösel, die Herr Püllmann auch in seinem Buch vorstellt, zeigt Gemeinsamkeiten zwischen rechten Ideologien, Alternativmedizin, Verschwörungstheorien und Esoterik und kommt auf drei Gemeinsamkeiten. Und das ist einmal die Abgrenzung von wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen, das Zweite ist die Komplexitätsreduktion und die Konstruktion eines Gut-Böse-Dualismus. Und was ich dabei ganz interessant finde, ist, dass die Verschwörungsideologien immer wieder auftauchen. Also die sind die Brücke zwischen Alternativmedizin, Esoterik und rechten Ideologien. Ähm, in der Studie selber ähm, erwähnt Frau Pösel aber auch nochmal, dass. Ja, alternative Heilmethoden können der Einstieg sein in esoterische Weltanschauungen und auch verschwörungstheoretische Erklärungsmodelle. Aber natürlich sind nicht alle Menschen, die Alternativmedizin nutzen, generell offen für rechte Ideologien und Verschwörungstheorien. Aber es gibt eben eine signifikante Überschneidungsmenge. Lustiger oder auch traurigerweise war es bei meiner eigenen Familie auch genau dieser Einstieg in die spirituell-esoterische Szene durch Alternativmedizin. Ich habe gerade schon mal gesagt, es ist interessant, dass die Verschwörungsideologien immer wieder auftauchen. Und nicht nur in dieser Studie, sondern im ganzen Buch von Herrn Pillmann tauchen die in ganz verschiedenen Untersuchungen ähm, immer wieder auf. Auch zum Beispiel in Untersuchungen von nokun und Lamberti. Ähm, die haben auch ein Buch geschrieben, was es auch auf Spotify ähm, zu hören gibt. Das werde ich auch verlinken hier unter der Folge. Das ist aber nicht ganz einfach zu hören, wenn man äh, sich als sehr spirituell bezeichnet, weil es sehr viele Themen aufgreift und ja nicht so einfach äh, zu hören ist, ohne dass man sich als spiritueller Mensch angegriffen fühlt davon. Trotzdem ist es unglaublich ähm, informationsdicht und interessant. Also, nochmal auf den gemeinsamen Nenner zu kommen. Es gibt also Überschneidungen und Gefahren. Ähm, und da spielen die Verschwörungsideologien eine sehr große Rolle. Weil der gemeinsame Nenner von Reichsbürgern und Esoterikern sind Verschwörungsmythen. Vielleicht fragst du dich jetzt aber erstmal, okay, was ist denn aber so schlimm an Verschwörungsmythen? Ähm, jeder kann ja eigentlich glauben, woran er möchte oder sie möchte. Ähm, das Problem ist, und jetzt verweise ich auf die Untersuchungen von Nocun und Lamberti, dass Verschwörungsideologien ein sehr geschlossenes Denk- und Weltdeutungssystem zeigen. Äh, das ist stark von Misstrauen geprägt, quasi religiös und hat auch so versektete Muster. Ich eben schon mal, bin eben schon mal auf der, bei der anderen Studie auf dieses Thema Komplexitätsreduktion eingegangen. Das findet sich hier in der Studie, in der Untersuchung auch wieder. Es ist also der Ausdruck einer Sehnsucht nach einfachen Antworten und dem Wunsch danach, dass man die Risiken einschränkt. Also man lehnt den Zufall ab. Es geht da um Kontingenzbewältigung, dass man die Fähigkeit hat, mit den Ungewissheiten des Lebens irgendwie umzugehen. Außerdem... Stichwort Überwisser, da gehe ich gleich auch noch mal näher drauf ein. Gibt es oft so ein elitäres Selbstverständnis, dass sich bestimmte Menschen, Massen gegenüber ähm, den Nichtwissenden und den Gro der großen Masse abgrenzen wollen? Das ist, habe ich eben auch schon mal gesagt mit dem Dualismus, taucht hier also auch wieder auf. Und es gibt ein tiefes Misstrauen gegenüber Wissenschaft, Politik, Medien und Religion. Und jetzt komme ich wieder auf die dualistische Weltsicht. Man hat hier auch oft so Sündenbock-Theorien. Also man kann die, die Schuldigen von irgendeinem Unglück ganz, ganz klar benennen. Und diese Kennzeichen von Verschwörungsmythen, die erleben in übergangs- und gesellschaftlichen Krisenzeiten eben einen besonderen Aufschwung. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, dass gerade diese dualistische Weltsicht, die Sündenbock-Theorien, ein sehr, sehr, sehr guter Anschlusspunkt an Fremdenfeindlichkeit ist. Auch dieses elitäre Selbstverständnis, sich über andere zu erheben ähm, und die anderen als nicht zu bezeichnen, ist halt ein ganz klares Kennzeichen. Ich habe es eben vorhin ganz am Anfang der Folge gesagt, es geht um Freund-Feind-Denken. und hier ist natürlich auch die Gefahr durch dieses tiefe Misstrauen gegenüber Politik, Wissenschaft, äh, Medien und Religion. Es insbesondere die, das Misstrauen gegenüber der Politik halt auch ganz schnell zur Demokratiefeindlichkeit werden kann. Und das eben, ich habe es ja gerade gesagt, in übergangs- und gesellschaftlichen Krisenzeiten, weil natürlich da ist man persönlich angegriffen, da bleibt das Sicherheitsgefühl verloren. Und genau da ist dann natürlich ein Anschlusspunkt, dass... Ähm, dass es kippen kann. Das Problem ist, dass neuere sozialwissenschaftliche Untersuchungen halt gezeigt haben, dass die moderne Esoterik ein Motor für Verschwörungserzählungen ist. Vor allem im Umgang mit sozialen Problemen gibt es sehr ähm, starke Übereinstimmungen von den Denkmustern in den esoterischen und Verschwörungsgläubigen Kreisen. Der Unterschied ist halt hier, dass die Esoterik eher höhere Mächte, Energien oder Kräfte hier als Verantwortliche benennen und Verschwörungsgläubige eher ähm, innerweltliche Akteure und Akteurinnen mit übermenschlichen Kräften benennen. Vielleicht auch noch mal als Kommentar von mir dazu. Ich bin damit auch in Berührung gekommen in der Szene, als ich noch nicht davon wusste, wie anschlussfähig diese Erklärungsmuster an rechtsideologische Erklärungsmuster sind. Und ich finde es sehr spannend, weil eigentlich wird in der spirituellen Szene ja immer proklamiert, dass der Dualismus überwunden werden möchte, dass man ein, ein, diese dualistische Welt sich hinter sich lassen möchte. Und interessanterweise scheinen ja aber alle Untersuchungen immer wieder darauf zu kommen, dass gerade ähm, dann, wenn sich rechtsideologisches und esoterisches Wissen überschneidet, es eigentlich wieder zu einer dualistischen Weltsicht führt. Da möchte ich jetzt noch mal kurz auf dieses Stichwort Überwisser von eben eingehen. Ähm, das hatte ich ja auch vorhin schon mal erklärt. Also es geht ja gar nicht unbedingt aus meiner Erfahrung äh, daraus, sich um, über andere zu stellen. Das sind vielleicht einzelne Akteure und Akteurinnen, die das machen, sondern eher so ein ähm, mitleidiges, ach, du verstehst das halt einfach nicht. Aber ich möchte hier mal die Frage aufmachen, ist das nicht dann auch überheblich, wenn man diese Frage stellt und das Misstrauen, von dem eben gesprochen wurde, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Das erlebe ich oft im Gespräch mit Menschen, die in der spirituellen Szene tief verankert sind. Aber das habe ich auch in der Vergangenheit bei mir selber erlebt. Bei mir jetzt nicht gegenüber der Wissenschaft, weil ich im Studium damit einfach sehr viel in Berührung gekommen bin. Aber halt gegenüber Medien, Religion und auch Medizin. Und interessant ist, dass mein Mann, der aus einer medizinischen Familie, aus einer Familie mit großem medizinischem Background kommt ähm, und auch ein sehr politikinteressierter Mensch ist, sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich hier ähm, dieses Misstrauen auch hinterfragt habe. Die Frage ist jetzt natürlich aber, warum werden Verschwörungserzählungen überhaupt erzählt und warum ist die Spiritualität und die Esoterik dafür ein Motor? Pöllmann beschreibt in seinem Buch das wachsende Unbehagen in einer sehr unüberschaubar gewordenen Welt als Ursache. Also ein Unbehagen an der Realität und die Sehnsucht und Suche nach einfachen Antworten. Und er verweist dabei auf Dissonanzerfahrungen in der Gesellschaft. Und da habe ich dann noch ein bisschen mehr nachgeforscht und bin auf die sozialpsychologische Dissonanztheorie gestoßen, die ich sehr interessant fand. Die Grundannahme ist nämlich hier, dass Personen bestrebt sind, unangenehmen Zuständen der Spannung, also der Dissonanz, auszuweichen. Also das entsteht zum Beispiel dadurch, wenn zwei Kognitionen, also Überzeugungen, Gedankengänge, Meinungen, Werthaltungen oder auch Einstellungen im Widerspruch zueinander stehen. Oder auch, wenn Kognition und tatsächliches Handeln unvereinbar miteinander sind. Ich möchte dafür ein Beispiel geben. Also wir haben zum Beispiel ähm, Raucher die als Be eine Kognition haben, dass sie gerne rauchen. Also ich rauche gern. Andererseits aber auch die Kognition, Rauchen ist gesundheitsschädlich. Aus diesem Widerspruch ergibt sich jetzt also eine Dissonanz. Aus Sicht der Dissonanztheorie versucht jetzt jeder Mensch zu streben, Gleichgewicht und auch Widerspruchsfreiheit im eigenen Glaubens- und auch Gedankensystem herzustellen. Und die Folge ist, dass Menschen versuchen, jegliches Verhalten und jegliche Entscheidung zu rechtfertigen. Und oft passiert es, dass die Einstellungen dem Verhalten angepasst werden und nicht das Verhalten den Einstellungen. Ich will jetzt noch mal aufs Beispiel mit dem Rauchen kommen. Das heißt, hier anstatt dass das Rauchen aufgehört wird, weil natürlich Rauchen ist auch eine Sucht, das ist natürlich auch nicht so einfach aufzuhören, passiert dann die Abwertung der dissonanten Kognition, also der Kognition, die nicht reinpasst in das Glaubenssystem. Also sie sagen sich dann zum Beispiel, dass ähm, die Gesundheit für sie persönlich gar nicht so einen zentralen Wert darstellt oder ähm, sie ändern ihre Kognition, indem sie sich vormachen oder erzählen, dass die gesundheitsschädigende Wirkung des Rauchens gar nicht eindeutig nachgewiesen ist oder auf sie selber keinen Einfluss hat. Also, was passiert ist, dass die Wirklichkeit, die Realität gelernte Ansprüche und Erwartungen, Kognitionen infrage stellt. Und damit muss ich als Mensch umgehen. Und dadurch kommt es automatisch im Leben immer wieder zu Dissonanzerfahrungen. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Passe ich meine Einstellung, meine Einstellungen meinem Verhalten an oder mein Verhalten meinen Einstellungen? Diese Dissonanztheorie bietet also eine gute Grundlage dafür, einen Mechanismus der Vermeidung zu verstehen. Verschwörungserzählungen können also an diesem Punkt, an dieser Dissonanzerfahrung, an diesem Mechanismus der Vermeidung sehr gut ansetzen und können dann ähm, Erzählungen bieten, um diesen unangenehmen Zuständen auszuweichen, um das eigene Gedankensystem widerspruchsfrei zu halten und in Gleichgewicht zu bringen. Es gibt ein Zitat von Wolfgang Benz zum Thema Verschwörungserzählungen im Buch von Matthias Pöhlmann, das mich persönlich sehr berührt und auch zum Nachdenken gebracht hat. Er schreibt, auf Verabredungen und Emotionen gegründet, im Mythologischen ungefähr angesiedelt, als Gerücht und Graune verbreitet universal verwendet und wie alle wahnhaften Konstruktionen mit rationalen Mitteln nicht auflösbar, solange der Wunsch nach Welterklärung durch Schuldzuweisung an die Minderheit besteht." Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal ähm, auf ein Beispiel einer sehr gefährlichen Verschwörungserzählung eingehen, die auch im Buch von Matthias Püllmann erwähnt wird und die aus der Wende vom 19. und 20. Jahrhundert stammt und bis heute wirkt und nur mit Hintergrundwissen verstanden werden kann. Rechte Esoteriker wie zum Beispiel Jan Udo Hole sprechen ja oft davon, dass die Regierung gelenkt werden würde, dass es einen Plan hinter dem Weltgeschehen gibt und dass das Weltgeschehen gelenkt wird. Und dort wird sich dann auch unter anderem berufen auf die Protokolle der Weisen von Zion. Und diese Menschen dort behaupten dann, dass es eine historische und authentische Schrift ist. Und das ordnet man jetzt als Außenstehender oder Außenstehender erstmal nicht antisemitisch ein. Aber mit Hintergrundwissen weiß man, und das weiß ich jetzt auch, dass die Protokolle der Weisen von Zion eine historische Fälschung sind. Das sind keine Protokolle. Das ist die bekannteste antisemitische Verschwörungserzählung, die es gibt. Und die gilt als das Referenzdokument, im Nationalsozialismus zur Rechtfertigung für den Holocaust. Also man muss echt aufpassen und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, dass es einfach so schnell kippen kann und dass man hier einfach wirklich genau zuhört, genau hinschaut und sich nicht blenden lässt von den schönen Worten von Frieden, von Weltveränderung. Ich gehe da auch gleich nochmal ähm, auf einen Artikel ein, der das äh, ganz schön darstellt. Meine Erfahrung ist, dass dieses Narrativ davon, dass größere Mächte hinter dem Weltgeschehen stecken, eine sehr verbreitete Erzählung in der spirituell-esoterischen Szene sind. Also dem bin ich auch öfter begegnet. Aber ich war mir selber dessen nicht bewusst, und ich glaube, das sind sich die meisten Menschen auch nicht, dass das eben auch schnell in den Antisemitismus und die Fremdenfeindlichkeit kippen kann. Wir haben also hier wieder so ein Einfallstor, um nochmal auf die Kennzeichen von rechtsextremistischem Gedankengut einzugehen für Rechtsextremismus. Die Folge ist jetzt schon sehr lang. und. Äh, ich kann nicht, auch wenn ich das sehr gerne würde, das ganze Buch von Matthias Pöhlmann zusammenfassen. Es wird auch noch eine Folge geben, ich habe es eben schon mal erzählt, wo wir auch über Anastasia nochmal genauer sprechen mit unserer neuen Co-Host Jacqueline. Die ist Bildungswissenschaftlerin, hat sich sehr stark mit dem Thema selbstbestimmte Bildung und auch Freilernen beschäftigt. Und wir gehen auf einzelne Kapitel aus dem Buch von Matthias Pöhlmann ein und gucken uns nochmal die Überschneidungen von Freilerner-Szene mit ähm, rechtsextremen Gedanken gut an. Also jetzt, nach über einer halben Stunde, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben festgestellt, es gibt einen gemeinsamen weltanschaulichen Hintergrund. Ich habe einige Überschneidungen genannt. In den letzten Minuten die Berufung auf ein höheres Wissen, wissenschaftlich rationale Erkenntnisse ähm, sind dem scheinbar unterlegen. Es gibt ein großes Misstrauen gegen wissenschaftlicher Medizin, gesellschaftlichen Inst Institutionen, Politik. Es werden Verschwörungsmythen erzählt. Diese Gemeinsamkeiten, vor allem wenn dann auch noch sowas wie Naturschutz, der Wunsch nach einer gerechteren Welt, der Wunsch nach Frieden hinzukommt, führt zu personellen Vernetzungen zwischen der rechten und der spirituellen Szene und dann auch zu fehlender Abgrenzungsbereitschaft gegenüber extremen und antidemokratischen Einstellungen, weil man sich ja eben mit manchen Dingen, die diese Personen auch sagt, identifizieren und dort auch zustimmen kann. Und das war auch unser Problem im Podcast, dass wir manchen Aussagen zustimmen konnten und deswegen die fehlende Abgrenzungsbereitschaft hatten, bis wir uns tiefer mit dem Thema beschäftigt haben. Ich hatte eben schon angedeutet, dass ich nochmal auf einen ähm, Artikel äh, aufmerksam machen möchte in dem Zusammenhang. Es geht um einen Artikel von Ronald Engert, den, auf den bin ich selber aufmerksam geworden durch eine Podcast-Folge mit Veit Lindau zum Thema Verführbarkeit der spirituellen Szene. Ich habe das auch nochmal das Interview und auch den Artikel unten in den Shownotes verlinkt. Vielleicht kurz zur Einordnung: Veit Linde ist ein sehr bekanntes Gesicht in der spirituellen Szene und auch Ronald Engert, ist Chefredakteur und Herausgeber der Tatwa Viveka, also auch einer spirituellen ähm, Zeitschrift. Beide haben sich aber sehr kritisch zu Verschwörungsmythen während der Corona-Pandemie geäußert, was mein Vertrauen in die spirituellen Szene damals nicht komplett zerstört hat. Und ich möchte auf den, einen Ausschnitt aus dem Artikel von Ronald Engert eingehen. Er hat anhand einer Untersuchung von Wilhelm Reich über die Massenpsychologie des Faschismus so einen historischen Vergleich hergestellt zwischen ähm, aktuellen Narrativen und äh, Narrativen, die auch in der Übergangszeit von der Weimarer Republik in den Nationalsozialismus genutzt werden. Ich zitiere ab jetzt. Heute hören wir bei den aktuellen Widerstandsbewegungen, das heißt den Corona-RebellInnen, den alternativen Medien und ihrer, ihrer Klientel und generell den SystemgegnerInnen mitsamt den politisch indifferenten Strömungen, die die Unterscheidung von links und rechts ablehnen, ähnliche Töne. Die Rebellen sind überzeugt, erwacht zu sein und verborgene Zusammenhänge zu erkennen, die der schlafenden Mehrheit nicht bekannt sind. Es geht ihnen um die Wahrheit und die Freiheit sowie die Grundrechte und den Sturz des totalitären Systems, wie es unter anderem in der Symbolfigur des Bill Gates dargestellt wird. Die aus ihrer Sicht ehrenhaftesten Motive stehen am Ursprung dieser Bewegung. Wie allerdings bei Wilhelm Reich oben angedeutet, hatten auch die Nationalsozialisten in ihrer subjektiven Wahrnehmung diese Auffassung von ehrenhaften und moralisch korrekten Motiven man muss davon ausgehen, dass es den Nazis nicht um eine unmittelbare Destruktivität ging, als die wir sie heute historisch und auch ideologisch erkennen und einordnen können. Sie wurde damals als eine Bewegung verstanden, die eine neue Welt und eine neue Menschheit anstrebte. Es ist der aktuellen spirituellen Szene nicht klar, dass sie mit ihrer Position den kollektiven Rechtsdruck verstärkt. Ich fand diesen Ausschnitt unglaublich bewegend, der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ähm, wie auch am Ende im Interview mit Ronald Engert und Veit Lindau gesagt wird, ähm, habe ich auch Sorge, Sorge um die spirituelle Szene, deswegen positionieren wir uns hier so, so stark und versuchen so viel Aufklärungsarbeit äh, aus der Szene herauszumachen, weil das Problem ist, dass oft die Kritik, die von außen kommt, von der Szene als Bestätigung der eigenen Position gesehen wird. Also eher darin, sich in diesen Verschwörungsnarrativen noch bestätigt zu sehen. Und deswegen war es mir so wichtig, etwas von innen heraus zu sagen, weil ich glaube nicht, dass sich viele Menschen, die sich selbst als sehr spirituell betrachten, etwas von zum Beispiel Jan Böhmermann anschauen oder wenn sie es sich anschauen, dann eher abschalten, weil sie sich ähm, ja sehr getroffen und sehr angegriffen fühlen. Das, was ich eben auch schon gesagt habe zum Buch von Lamberti und nokun Und das, was da aber gesagt wird, das, was recherchiert wird, ist ja sehr wertvoll. Aber dadurch, dass es manchmal nicht ganz so wertschätzend kommuniziert wird, ähm, führt das bei Betroffenen eher weniger dazu, zuzuhören und dann sich selber zu reflektieren. Deswegen möchte ich wirklich nochmal das Buch von Matthias Pöhlmann ähm, empfehlen, weil er sehr wertfrei darstellt. Ich konnte mich durch seine Art der Darstellung habe ich mich nicht angegriffen und nicht bloßgestellt ähm, gefühlt, sondern äh, konnte mich selber eben sehr gut reflektieren. Also deswegen hier nochmal eine absolute Leseempfehlung. Es gibt auch von Jan Schippmann von die da oben auf YouTube ein ähm, YouTube-Video zu dem Thema und da sagt er, wenn die Esoterik-Szene sich nicht von Rechten abgrenzt, werden noch mehr Menschen durch die Eso-Szene in rechtsextreme Gruppen geschwemmt. Und das ist das, was ich mir wünsche, also nicht wünsche. Ich wünsche mir Aufklärung, ganz klare Aufklärung auch innerhalb der Szene, damit das nicht passiert. Aber ich wünsche mir auch von außen, dass die Verurteilung der ganzen Szene nicht stattfindet, sondern dass wir wirklich differenziert darauf schauen. Und auch in dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf etwas hinweisen und zwar auf einen Post, den habe ich auch verlinkt, von Frau Siel, wo sie nochmal den Unterschied zwischen Diffamierung und Kritik klar macht. Ähm, Sie sagt, stets mit der Keule der Diffamierung zu kommen, wo es eigentlich nur um Kritik geht und einen ungemütlichen Perspektivwechsel, erachte ich für eine gefährliche Entwicklung. Eine kritische Auseinandersetzung mit einem Thema bedeutet nicht automatisch eine Ablehnung. Diffamierung hat das Ziel der Vernichtung, wohingegen eine kritische Auseinandersetzung Veränderung zum Ziel hat. Und das ist auch unser Ziel und das hoffe ich, ist auch das Ziel von Jan Böhmermann und von die da oben, von anderen Formaten, die Aufklärung leisten. Wir wollen uns kritisch auseinandersetzen. Ich möchte mich hier an dieser Stelle vor allem kritisch auseinandersetzen, um aufzuklären ähm, im Sinne des Podcasts, gemeinsam mit dem Podcast-Team. Deswegen gab es die letzte Folge mit Mia, deswegen gibt es noch eine mit Jacqueline, um eine Veränderung zu bewirken und um auch andere spirituelle Akteurinnen zu inspirieren, sich zu dem Thema zu äußern. Und abzugrenzen gegenüber rechtem und rechtsextremen Gedanken. Zu aller allerletzt noch eine kurze Ergänzung zur letzten Folge mit Mia. Mia hatte mich gefragt nach dem, was Matthias Püllmann in seinem Buch äh, Rechte Esoterik ähm, gesagt hat zum Thema Anthroposophie von Rudolf Steiner. Und darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Die Anthroposophie ist ja immer wieder ein Gedacht verraten, ähm, antisemitisches und rassistisches Gedankengut zu verbreiten und damit sind eben auch die Waldorfschulen ins Zentrum des Augenmerks gelangt und problematisch ist natürlich, dass es Allianzen an manchen anthroposophischen Waldorfschulen mit Rechtsextremen und auch Reichsbürgern gibt. Der Anthroposophie-Experte Helmut Zander ähm, letztes Mal hatte ich seinen Namen nicht parat in der Folge schlägt, eine historisch kritische Aufarbeitung innerhalb der Waldorfschulen und innerhalb der Al Anthroposophie allgemein vor, weil, das möchte ich auch noch mal ganz deutlich machen hier, die historisch-kritische Einordnung der Äußerungen Steiners sind unabdingbar. Also auch hier geht es um Aufklärung, um eine selbstkritische Auseinandersetzung. Hier geht es weder darum, Dinge unter den Teppich zu kehren und nicht zu beachten, noch geht es darum, die ganze ähm, Anthroposophie und äh, alle Waldorfschulen zu diffamieren. Ich möchte dich jetzt bitten, wenn irgendwas unklar geblieben ist, schreib uns gerne. Mach uns eine Sprachnachricht. Du kannst dich unter dem Post zur Folge, der ab Montag auf Instagram online ist, gerne melden. Du kannst uns eine Nachricht schreiben auf Instagram. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Du kannst auch eine Sprachnachricht schicken auf unser Podcast-Handy. Die Nummer ist auch hier unten in der Folge zu finden. Wir haben als Abschlussgast der ganzen Reihe Matthias Pöhlmann hier im Podcast. Und ich würde ihm gerne auch Fragen aus unserer Community stellen. Das heißt, falls du auch Fragen an ihn hast, schick uns die gerne. Wir können das auch gerne dann im Podcast einblenden, die Sprachnachricht ähm, und äh, wir wollen auch ähm viele Fragen, die uns schriftlich zugetragen werden, weitergeben an Matthias Pöhmann. Also deswegen sehr gerne, schick uns ähm, am besten bis nächste Woche Mittwoch ähm, die Nachrichten, damit wir sie dann frühzeitig an Herrn Pöhmann weitergeben können. Ich danke dir an dieser Stelle fürs aufmerksame Zuhören, fürs lange Zuhören. Ich äh, danke dir ähm, dafür, dass du dabei warst. Teil den Beitrag gerne mit Freunden, mit Kolleginnen, mit Menschen, wo du denkst, äh, die müssen das hier wissen, was hier gesagt wird. Bewerte unseren Podcast auch gerne auf Instagram. Wie gesagt, findest du das Reel zur Folge. Ähm, wir freuen uns da auf deine Meinung. Den Podcast findest du wie immer auf iTunes, Spotify, dieser Stitcher. Du hörst ja gerade auch schon rein, kannst ihn aber natürlich auf allen anderen Plattformen auch weiterempfehlen. Gemeinsam in Verbundenheit einen Unterschied machen. Deine Laura